0: Dota Kerr, schön mit dir mal wieder zu sprechen. Das letzte Mal ist zwei Jahre her, ich weiß es gerade nicht. Also wir haben auf jeden Fall über das letzte Kaleko, Mascha-Kaleko-Album auch gesprochen, haben wir telefoniert. Das war so voll im ersten Lockdown, glaube ich.
1: Genau, das Album kam genau in der zweiten Woche von dem ersten Lockdown raus, Anfang April 2020.
0: Genau, danach hast du nochmal ein Solo-Album gemacht und genau, jetzt gibt es den zweiten Teil. Masha Kaleko, ähm, in den Fernsten der Fernen. Warum ein zweiter Teil? Warum hat eins nicht gereicht?
1: Ähm, es gab einfach noch so viele tolle Gedichte, die ich. Am Anfang habe ich mich dann immer geärgert, wenn ich noch ein Gedicht entdeckt habe und, und eine Melodie dazu gefunden habe und dachte, ach Mann, jetzt ist die nicht auf dem Album drauf, schade. Jetzt haben wir es gerade ins Presswerk geschickt und ich, das hätte ich so gerne noch aufgenommen. Und so kamen dann immer mehr Gedichte zusammen und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, also das war dann auch, es hatte auch ein bisschen was mit der Corona-Zeit zu tun. Ähm, in einer... Quarantänephase, wo ich dann irgendwie selber Covid hatte und da isoliert war, hatte ich den einen Gedichtband ähm, zum Glück in meinem Isolationszimmer und mir ging es auch total gut und dann habe ich äh, sehr viele Vertonungen in dieser Phase gemacht und ähm, ja auch, ich muss sagen, ich war sehr deprimiert in dieser ganzen Lockdown-Zeit und als so viele Konzerte ausgefallen sind, weil ich... Ja, das ist mein Leben. Ich, ich stehe so gerne auf der Bühne. Ich liebe es, Konzerte zu spielen und für und mit Leuten zu singen. Und es ähm, hat mich sehr, sehr deprimiert, weil ich irgendwann in dem zweiten Jahr auch dachte, vielleicht kommt das gar nicht wieder. Vielleicht werden wir wird man gar keine Konzerte mehr spielen. Zum Glück äh, war, das, war das unbegründet. Aber ähm, um mich dann selbst ähm, am Schopf aus diesem Sumpf der Depression zu ziehen habe ich dann angefangen, ganz viel zu arbeiten und ähm, da war es da mit dem eigenen Text zu schreiben auch schwierig, weil ich, nicht, dass es zu wenig Themen gäbe, aber es, es war so schwer, die irgendwie zu greifen, zu kriegen und ja, und ihre Gedichte sind so schön, dass es mich auch einfach immer wieder inspiriert hat. Genau. Und dann schwuppdiwupp waren es 24 Gedichtvertonungen und deswegen... Ein Doppelalbum. Genau, es ist jetzt ein Doppelalbum. Doppel ich habe ehrlich
0: gesagt jetzt nur das, äh, den ersten Teil wirklich studiert. Also werde ich jetzt nur darauf
1: ja. Bezug nehmen. Ja, ja. Oh, da, sind die, da, da da, hast du noch schöne Vertonungen zu entdecken und auch tolle Gäste. Sarah Lesch singt mit auf dem Bonusalbum. Äh, genau. Genau. Aber
0: also ich habe ja jetzt hier schon eins zugeschickt bekommen und das ist halt jetzt mhm. nur der erste Teil, ne? Das
1: ist die, die einfache CD. Genau.
0: Das heißt, das wird dann nochmal äh, als Doppel-CD bzw. Doppel-Vinyl
1: kommen? Genau, das gibt auch als Doppelalbum. Das ist, erscheint jetzt auch zeitgleich. Also jetzt am 30.06. erscheint das Album. Ich kann erklären, warum wir das so machen mit dem Bonus. Also wir könnten ja auch sagen, es gibt es einfach nur als Doppelalbum. Zack, bumm. Ähm, aber das hat auch was damit zu tun, dass... dass ähm, im Streaming man kann immer nur Sachen da irgendwie pitchen, wenn die noch nicht veröffentlicht sind und es ist schön, wenn man das, das Bonusmaterial will ich eigentlich oder würde ich ursprünglich gerne nur auf Tonträger rausbringen, weil ich es schön finde, wenn nicht absolut alles da in, der, in dem Streaming bei, diesen, bei diesem blöden Monopolisten landet, aber das nehmen die einem total übel und wenn man nicht alles ab Tag 1 veröffentlicht, wird man nachrangig behandelt und ähm, kommt nicht in irgendwelche algorithmischen Vorschlagsplaylisten und so. Und äh, wegen dieses Drucks <lacht> müssen wir es halt so machen, dass wir dann einen Teil zum Bonusmaterial erklären und dann wird das irgendwie akzeptiert von diesen so schnell beleidigten Großkonzernen und wir können halt Tonträger anbieten, auf denen dann Stücke sind, die, die es erstmal nur auf Tonträger gibt. Und Es geht aber auch nur, wenn wir dann irgendwann später, irgendwann nächstes Jahr, das Bonusmaterial auch veröffentlichen im Streaming, aber es gibt auch ein paar Hint-Tracks, die ich ganz und gar vorbeischummel. Ja, pst. Nicht, dass das jetzt jemand hört.
0: Ja, Also hier, hier ist eine Spotify-Konsumentin unter uns. Ich meine, das ist natürlich einfach auch eine Generationenfrage, ne? jetzt vielleicht auch kein böser Wille.
1: Nee, nee, es ist auch völlig okay. Ich finde Streaming auch super praktisch, nutzerseitig. Es ist halt, ähm, ich, ich würde mal sagen, die Hauptleidtragenden sind gar nicht unbedingt die Bands, sondern vor allem die Studios. Denn keiner kann sich das mehr leisten, bei dem, was man im Streaming verdient, da wirklich ein Schlagzeug zu mikrofonieren und Streicher einzuladen und so weiter. Und man kann auch gute Sachen am Rechner zusammenbauen, gar keine Frage. Es kann super originelle, gute Musik sein. Aber ich finde es auch sehr schade, wenn alles genau danach klingt. Und ich, ich möchte halt Alben machen mit, mit diesem Aufwand, weil es, weil es der Sound ist, den, den, ich, den wir uns vorstellen, den ich will. Und ich will auch alle, da, die daran beteiligt sind, gut und fair bezahlen. Und dann wird es halt so teuer, dass man über Streaming große Schwierigkeiten hat, da überhaupt nur die Kosten einzuspielen. Und das geht für uns nach wie vor nur deswegen, weil wir CDs und Schallplatten verkaufen. Und da bin ich sehr dankbar für die Leute, die das kaufen, weil das unterstützt uns halt in unserer Unabhängigkeit.
0: Ja. Ja, es geht ja auch ziemlich was verloren. Also wenn man sich immer die, die Streicher holt, die eben eingespielt sind in den Programmen, weil jede Person mhm. ja ganz individuell nochmal spielt und
1: ja, es geht aber auch was an Tonqualität verloren, tatsächlich, wenn man zu Streaming hört. Naja.
0: Okay, das war jetzt der, ähm, der Ausflug der in die Ausflug Kulturkritik. <lacht> Kommen wir nochmal zum Album zurück. Ähm, die Qual der Wahl, Auswahl der Gedichte. Ähm, es sind jetzt nochmal 24 mehr. Kaleko hat ja natürlich noch viel mehr geschrieben, wahrscheinlich. Hast du da, also hast du da inhaltlich so ein bisschen auch nochmal einen Schwerpunkt gesetzt jetzt bei der Auswahl? Also ich finde zum Beispiel, ich habe sehr viele Liebeslieder oder vielleicht überproportional viele Beziehungskisten darauf entdeckt.
1: Ja, ja da, dafür gibt es einen ganz, ganz praktischen Grund, denn als ich ähm, als ich dann Covid kriegte, waren wir gerade am ähm, Proben und ähm, dann lagen meine Gedichtbände am Proben der ersten Vertonung. Und dann lagen die Gedichtbände im Studio und ich hatte zu Hause in meiner Isolation nur den einen Gedichtband äh, Liebesgedichte. Und deswegen sind auch viele, die, 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 die auch weil es tolle Gedichte sind. Ich, ich mochte dann auch all diese Vertonungen eben sehr und wollte damit gerne weiterarbeiten. Aber das ist tatsächlich ein praktischer Grund. Es gibt, ähm, ich nehme mir keine inhaltlichen Schwerpunkte vor. Also ich gehe ganz intuitiv daran, probiere mit Gedichten rum und das, was stimmige Lieder werden, damit arbeite ich weiter und die Gedichte, die sich schwer vertonen lassen oder wo mir meine musikalische Idee nicht gefällt, die lege ich wieder beiseite. Und es gab nur ganz, es gab nur zwei Gedichte, wo ich mir wirklich vorgenommen habe, dass ich die unbedingt dabei haben will und dann auch relativ lange an, an Vertonungen mit verschiedensten Ansätzen rumprobiert habe. Das war einmal das Gedicht zeitgemäße Ansprache. Wie kommt es nur, dass wir noch lachen, dass uns noch freuen, Brot und Wein, dass wir die Nächte nicht durchwachen, verfolgt von tausend Hilfeschreien? Habt ihr die Zeitung nicht gelesen, saht ihr das Grauens abbild nicht. Wer kann, als wäre nichts gewesen, in Frieden nachgehen seiner Pflicht. Und, und so weiter, es hat noch mehrere Strophen. Und ich fand das eben, naja, in der Zeit, wo jetzt in, so nah in Europa wieder ein Krieg, ein Krieg, Krieg herrscht, ähm, fand ich sehr passend, das Gedicht dabei zu haben. Und das andere Gedicht, was mir inhaltlich wichtig war, was ich unbedingt dabei haben wollte, ist Der Fremden. Das finde ich ganz brillant, weil das so knapp und kurz ist. Und die... Irgendwie auf in dieser, dieser Kürze trotzdem... Ausgrenzung und Diskriminierung und die Gefahr, die darin liegt, so, so klar macht. Genau, das ist, ähm, sie sprechen von mir nur leise und weisen auf meinen Schorf. Sie mischen mir Gift in die Speise, ich schnüre mein Bündel zur Reise, nach uralter Vorväterweise. Sie sprechen von mir nur leise, ich bleibe der Fremde im Dorf. Und es war super schwer zu vertonen, weil das so so eine krumme Form mit diesen sieben Zeilen und dann reimt sich die zweite auf die letzte und alle anderen. Und ich glaube, es aber auch genau richtig, dass die Musik so ein bisschen sperrig
0: mhm. geworden ist. Ja, das sind jetzt ja. zwei Beispiele, wo es ja dann auch eher politisch wird. Und also ganz spannend, dass, in den, also dass so ein Zeitgeist in den 20er Jahren vielleicht auf heute nochmal ganz gut passt. Im, im schlimmsten Fall. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen so eine Dystopie oder so eine Furcht, die man jetzt gerade hat. Also wir sind jetzt auch in den 20er Jahren und 1920, ja. also dann kam das nach dem Ersten Weltkrieg der zweite Supergau. Und ja, wenn wir mit offenen Augen in die Welt schauen, nicht nur, nicht nur der Krieg in der Ukraine, auch die, die Faschisten, die überall auf dem Vormarsch sind, da kann einem schon Angst und Bange werden. Aber also oh, inwiefern, würdest du sagen, hat, hat äh, Mascha Kaleko oder ja, trifft würde sie heute noch so den Zeitgeist treffen?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie sehr den Zeitgeist trifft. Und ich habe auch den Eindruck, okay, das ist jetzt auch sehr subjektiv meine Wahrnehmung, dass sie sehr viel bekannter geworden ist in den letzten paar Jahren. Dass ich einfach dem Namen häufiger begegne, Es liegt natürlich auch daran, dass ich mich viel mehr damit beschäftige. Aber es ist schwer zu bestätigen. Ich glaube, da ist jetzt keine absolute Wahrheit herauszufinden. Aber ich habe den Eindruck, dass sie durchaus wieder mehr gelesen wird. Ja. Und Aber die, die beiden eher politischen Gedichte, die ich eben zitiert habe, die sind ja, die sind ja später, die sind so aus den 50er und 60er Jahren. Ja. Das sind diesmal, also Auf dem ersten Album waren viele Texte aus ihrem Frühwerk und diesmal sind viele spätere, auch teilweise Gedichte, die ihre Nachlassverwalterin erst nach ihrem Tod veröffentlicht hat. Frau Zoch-Westphal hat sich da sehr verdient gemacht.
0: Wie war denn so der Prozess des Musikschreibens? Also, die Texte gab es schon. Ich nehme an, du hast erst die Texte ausgewählt und dann geguckt, auf welchen Text bekommst du gut Musik hin, außer halt die, die dir total wichtig waren. Da hast du es auf jeden Fall ja gemacht. Ja, ist das, also war es manchmal so, lag so total auf der Hand, wie das klingen muss, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also, also manchmal fand ich dass wirklich die Melodie schon so im Gedicht drin liegt. Die, ihre Texte sind formal sehr streng. Die sind immer rhythmisch sehr klar, oft auch ein klares Reimschema. Das macht es sehr leicht, die zu vertonen. Und ähm, manchmal habe ich eine Gesangsmelodie gefunden und dann nachträglich Akkorde, also die, die, die Melodie harmonisiert. Manchmal habe ich äh, mit Harmonien rumgespielt und versucht, wie sich das Gedicht gut singen lässt. Und ja, es gab auch mal so als Ausnahme, dass ich eine Musik hatte, und dann ein Gedicht gesucht habe, was dazu passte. Ähm, Blatt im Wind hat das sehr gut zusammengefunden. Ja, Aber es ist, es ist tatsächlich ein sehr anderer Prozess als bei dem Schreiben meiner eigenen Lieder. Das würde man vielleicht nicht denken, weil am Ende ist das Resultat in beiden Fällen ein Lied. Aber äh, meine eigenen Stücke schreibe ich eigentlich immer entlang der Musik und betexte Melodien. Und diesmal waren eben was mit fertigen Texten zu arbeiten und die zu vertonen, dann sehr. Sehr anders für mich und ähm, ganz, ganz schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich nehme erst alles auf, wenn es richtig fix und fertig ist. Meistens sogar, nachdem ich es eine Weile live gespielt habe. Weil ich erst, nachdem ich es live gespielt habe, wirklich ein Gefühl dazu entwickle, wie sich der Song so transportiert. Und ähm, meistens habe ich ein kleines Melodiefragment, für das ich einen Text suche seltener eine Zeile, für die ich eine Melodie finde und dann entwickle ich beides parallel. Dann, dann schreibe ich Musik und Text gleichzeitig, was immer ein total chaotischer Weg ist und es gibt da, ich kann es gar nicht empfehlen eigentlich, aber ich finde es sehr gut, keine Masche zu haben und jedes Mal neu davor zu sitzen und zu denken, wie geht das, ein Lied schreiben? Ist es trotzdem
0: noch ein 100% Dota-Care-Stück? auch wenn es jetzt nicht deine Lyrics sind? oder, Also hast du da eine, auch eine gewisse respektvolle Distanz, vielleicht so eine innerliche?
1: Also da ist auf jeden Fall sehr viel Respekt und auch so ein, so ein Verantwortungsgefühl. Ganz anders, also auch beim Live-Programm dann zum Beispiel, ganz anders als wenn ich nur eigene Stücke singe, ist natürlich so eine Verantwortung da, dass wenn ich jetzt ähm, ihre Texte interpretiere oder auch Ansagen dazu mache, ähm, ja, dass es halt alles stimmt und dass es, ja, also es ist einfach alles als eine Würdigung ihres Werkes zu verstehen, das ist natürlich, natürlich anders, deswegen nee, klar sind es keine 100, also ich würde sagen, musikalisch sind es 100% oder Kea Songs und es fühlt sich glaube ich auch alles beim Hören einfach an wie Lieder wo man jetzt gar nicht groß in Frage stellt, ob da Text und Musik zusammengeschrieben wurden oder nacheinander würde ich, würd ich behaupten ähm und es war mir sehr wichtig, dass sich das ganz natürlich nach Liedern anfühlt und nicht nach vertonten Gedichten. Du hast ja wieder ganz viel äh, im Duett gesungen, ganz viele äh,
0: MitsängerInnen gefunden. Wie hast du die gefunden? Also hast du, bist du dein Telefonbuch durchgegangen und okay, Dirk, klar, nehme ich und...
1: <lacht> nee, gar nicht. Ich habe... Das lag sehr in den, in den Gedichten selbst. Also... Ähm, Manchmal habe ich mir, oder meistens habe ich mir beim Komponieren schon vorgestellt, wie das klingen würde mit der Stimme eines bestimmten Sängers oder einer Sängerin. Zum Beispiel, ähm, wenn einer fortgeht, da habe ich gleich gedacht, das will ich unbedingt mit Gisbert zu Knipphausen singen. Das passt einfach stilistisch perfekt zu ihm. Und ähm, weiß ich, in dieser Zeit, das inhaltlich konnte ich mir das nur mit Dirk von Dort so vorstellen, weil das so, da habe ich so seine Stimme gehört, daran zu erzählen. Und es kannte auch jeder von den Gästen nur sein, sein eigenes Stück sozusagen. Es gab nur eine Ausnahme, wo ich mal zwei vorgeschlagen habe und dann hat sie sich entschieden und so. Aber ähm, ja, das, das war schon sehr gezielt. Man könnte da auf keinen Fall irgendwen tauschen. Also es könnte jetzt nicht den Song, den Clueso mitsingt, Fanny Van Danden singen oder andersrum.
0: In dieser Zeit, das ist musikalisch auch sehr, hat so ein bisschen was von sizilianischer Unterwelt, oder? Also so ein bisschen was Mafiöses oder Italienisches auf jeden
1: Fall. Ja, ich, ich sehe einfach, ja, ich, ich seh einfach so Filmmusik, ehrlich gesagt. Das ist so sehr düster, oder, ich, oder Theatermusik. Ich stelle mir am Ende so einen so Theaterchor vor, der, der das spricht. Ne? Wir haben keine andere Zeit als diese. Wir haben keine andere Zeit.
0: Ich kann ja. mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass, dass das Dirk dann auch gefällt, diese Art. Also nicht das schnulzigste Lied auf dem Album, sage ich mal so.
1: Nee, wir haben ähm, zu, von manchen, zu manchen äh, Leuten hatte ich vorher schon Kontakt, zu manchen Kollegen. Und ähm, andere habe ich jetzt dieses Mal das allererste Mal, mit denen habe ich das allererste Mal Kontakt gehabt. Zum Beispiel bei Dirk war es so, dass wir uns nur ganz flüchtig kannten und... Ähm, dann hatte ich so eine E-Mail formuliert und so jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und dann tagelang überlegt, ob ich das jetzt mich traue abzuschicken und so. Und dann ähm, habe ich ihm das geschickt und zehn Minuten später hat er geantwortet, ja, das Lied würde ihm sehr gut gefallen, also singt er gerne mit. Ich mich total gefreut.
0: Eine Kooperation, die mir, glaube ich, am besten gefällt, ist gleich der Opener ähm, mit Anna Amateur, das Mögliche, äh, genau, das Mögliche. Ähm, Textlich ganz spannend, also so dass das Schwierige gelingt, das Unmögliche gelingt und man, sie ringt mit den Teufeln gar kein Problem oder ähm, also besiegt die Teufel, das mhm. ist auch kein Problem, aber mit den Engeln, mit den Engeln muss gerungen werden und das Mögliche mhm. schafft sie nicht. Ähm, Erstmal so ganz kontraintuitiv, aber sie sagt ja auch an anderer Stelle, auf nichts war Verlass, nur auf Wunder. Also im Prinzip so das Gegenteil von dem, wovon man eigentlich jetzt ausgehen würde. Ist das sowas Typisches für Kaleko
1: ja, oder vielleicht ist es allgemein so ein dichterischer Kunstgriff, oder? Genau, die Erwartungen zu unterlaufen und dann die, die, für die Antithese zu argumentieren, das würde ich sagen. Ja, ja ich mag es auch mit einem Amateur so, die, die Stimmen sind so schön unterschiedlich. Und also, hey, wer kann das, diese Melodie in der Oktave drunter singen? Also, das, das wusste ich schon sehr genau, dass ich sie fragen wollte.
0: Das hat was sehr Diabolisches auf jeden Fall
1: gibt es jetzt auch ein Video zu und das ist auch noch ein bisschen anders, da, da geht es im Instrumentalteil noch ein bisschen mehr ab, aber das haben wir gedacht, das kommt nicht auf die Albumversion, das gibt es nur im Video.
0: Grenzen ist ein Song, der ist ja schon, schon älter, von 2016 von dir, aber da wollte ich noch sagen, dass ich den richtig, richtig gut fand. Ne? Der ist bei uns im Freundeskreis ganz ab gegangen der hat zu der Zeit auch so gut gepasst. Ja, und
1: jetzt leider erschreckenderweise gerade wieder ganz besonders. Ne? Flüchtlingsabwehrkonferenzen, also es ist ja jetzt gerade in letzter Zeit diese Verschärfung des europäischen Asylrechts und eigentlich die, quasi die offizielle Ankündigung, äh, Menschen in Lager zu sperren, weil sie auf der Flucht sind, ähm, gerade passiert. Und ich weiß nicht, kann es immer nur wiederholen, Flucht ist kein Verbrechen.
0: Also vielleicht gegen Ende nochmal kurz so zu den Liebesliedern von Mascha Kaleko ähm es ist ja eher, aber vielleicht ist das auch typisch für Poesie, äh, eher die traurige, die unglückliche Liebe, oder? oder? Oder ist es so ambivalent? Es ist beides irgendwie. Also sie scheint ja auch...
1: Es gibt immerhin das Sonett in Du. Das, wo es da heißt, ähm, was war mein Leben liebster, eh du kamst. Also ähm, und so ganz umbrandet mich das Jetzt, dies Meer, in das die Besten meiner Träume münden. Also... Das ist ja sozusagen aus der selteneren Perspektive einer, einer erfüllten Liebe.
0: Zumindest für den Moment erfüllt. Man weiß natürlich nicht, wie das dann noch äh, weitergeht und ausgeht. Gut
1: aber, gut, aber das ist ja das Urmenschlichste an Bindungen, dass sobald wir unser Herz ähm, mit jemandem teilen, die Angst ist, dass, dass man verlassen wird, dass man verletzt wird. Hast du so ein bisschen
0: Einblick gewonnen in, in Kalekos? Privatleben in dieser Zeit in den 20ern, also jetzt über die Gedichte hinaus, kannst du da auch was, hast du ein bisschen eine Ahnung, wie die gelebt und geliebt hat? Hatte die viele Affären, Beziehungen? Ähm, große
1: also, Romantikerin? Ja, ich, ich denke ja. Also ja, ich, ich denke ja. <lacht> ähm, es gibt eine ganz tolle Biografie von Jutta Rosenkranz, die kann ich sehr empfehlen äh, für, an alle, die sich dafür interessieren. Ähm, ja sie ist auch sie war ja verheiratet und ist in der Zeit von einem anderen Mann schwanger geworden hat sich dann scheiden lassen und dann den anderen Mann geheiratet und der war so die Liebe ihres Lebens mit dem ist sie dann zusammengeblieben bis er gestorben ist und Vinava ähm, und ähm, ja ich ich finde ihre, ihre Liebesgedichte sehr sehr facettenreich. Also, es gibt, es gibt diese traurigen ähm, Liebesgedichte über, über die Abwesenheit. Es gibt aber auch, ich weiß nicht, sowas wie Großstadtliebe erzählt ja mehr so einen so Ausschnitt aus der Zeit und gibt so Einblick in die, in die pr total pragmatischen Anliegen und Probleme von Liebespaaren in den 1920er Jahren in Berlin. Also, sehr, sehr. Das war in
0: Berlin was ganz anderes als auf dem Land, wahrscheinlich. So eine. Beziehungen ja, zu führen. Ja. Erotik nur am Wochenende, aber das war sonst. Nee, äh,
1: ja, und ähm, man, man küsst sich dann und wann auf stillen Bänken, beziehungsweise auf dem Paddelboot, ähm, wenn man zu Hause möbliert wohnt und so. Ja. Und dann am Ende, letztlich, das ist so das ist so ein, ein Teil seiner Zeit, aber dann endet das Lied ja damit: hat man genug von Weekendfahrt und Küssen lässt man es einander durch die Reichspost wissen, per Stenographenschrift ein Wörtchen aus. Also was anderes als per SMS Schluss machen ist es ja auch nicht, aber halt in den 1920er Jahren. Ähm,
0: ja, nochmal zum Thema große Romantikerin, also was ja so ein bisschen mein, mein Eindruck war und sie singt auch zur Heimat erkorre ich mir die Liebe. Ähm, einerseits natürlich schön, weil das kann einem niemand nehmen. Andererseits auch riskant, weil ja, es, es ist vergänglich auch durchaus und unangreifbar. Aber war das auch, weil sie vielleicht da schon so ein bisschen ahnte und spürte, dass zumindest Deutschland und Berlin
1: nicht auf Dauer ihre Heimat sein kann? Ja, das, die frühen Jahre ist ein Text aus dem Exil. Das hat sie nicht vorweggenommen. Das hat sie, in, ich denke, in ihrer Zeit in New York geschrieben. Ähm und ja, ich meine, diese Erfahrung von Flucht und Vertreibung, ich, ich, finde, ich finde eben, wie hattest du gerade gesagt, das Romantische darin, ich, ich finde, zur Heimat akkore ich mir die Liebe eigentlich auch schon einen ziemlich politischen Satz. Das ist ja die Absage an, dass meine Heimat irgendwas mit einem Nationalstaat zu tun haben muss oder dass meine Heimat in mir festgeschrieben ist, als da, wo ich wo ich geboren bin, sondern meine Heimat ist da, wo die Menschen sind, die ich liebe. Und ja, ich, ich mag dieses Gedicht ganz besonders, die frühen Jahre. Es bleibt ein bisschen rätselhaft hier und da und sehr also es ist sehr viel loser zusammengefügt als ihre Texte üblicherweise und es ist auch ausnahmsweise nicht gereimt und hat unregelmäßige Zeilen und so. Und das es war ein bisschen eine Herausforderung in der Vertonung, aber ich glaube, dass es besonders gut gelungen ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Und alle, die das Gegenteil behaupten möchten, müssen das erst anhören.
0: Und dann beweisen, ja. dass es nicht gelungen ist. Ähm, ja, Johanna, falls du jetzt noch nicht noch eine Frage hast, würde ich so ein bisschen auf die Zielgerade zusteuern. steuern ist jetzt auch schon eine halbe Stunde um. Ja. Ähm, Genau, das, das dritte masha kaleko album
1: kommt das auch noch dann in drei Jahren? Ich habe nicht vor, noch ein drittes zu machen. Also jetzt, ich meine, ich, ich plane meine Zukunft nicht besonders ähm, langfristig. Ich denke immer so ungefähr, also was jetzt meine konkrete Planung angeht, vielleicht so acht bis zehn Monate in die Zukunft und ähm, jetzt... Als nächstes schreibe ich sicherlich wieder weiter an meinen eigenen Stücken, weil klar, da hat sich auch schon einiges gesammelt an Ideen und ich muss immer schreiben. Also ich habe die ganze Zeit über, auch während ich an diesem Album gearbeitet habe, auch an eigenen Texten geschrieben. Wir gehen mit dem Album jetzt auf Tour. Wir kommen auch nach Freiburg, nicht ganz direkt nach Freiburg, sondern nach Merzhausen. Das war irgendwie ein bisschen kompliziert mit der... Terminfindung, da werden wir im November sein, ich glaube am 14. November.
0: Gut recherchiert, ich habe nämlich vergessen, gerade nochmal nachzugucken. Ich glaube, das ist so ein Bürgerforum, Bürgerhaus.
1: Ja, genau, das, das Zentrum Merzhausen heißt es, glaube ich. Ja, wir wollten nämlich ganz gerne mit diesem Programm ausnahmsweise vor Sitzendem Publikum spielen. Normalerweise, also das sitzende Publikum darf natürlich auch aufstehen irgendwann und möglicherweise tanzen, wer weiß. Aber ähm, ich fand das doch ganz passend, eben dieses Programm nicht in Clubs zu spielen, sondern eher so in Theatern und Konzerthäusern. Und ähm, genau, das, das machen wir. Wir spielen auch wirklich viel in Theatern, Land auf, Land ab. Und in Freiburg ist es eben das Forum Merzhausen geworden. Aber ich habe nachgeguckt, es ist nur 15 Minuten mit dem Fahrrad vom Freiburger Hauptbahnhof. Es kann nicht weit sein. Ja, ich freue mich sehr drauf. Wir waren ja jetzt lange nicht in Freiburg. Da waren wir beim ZMF, was irgendwie ein paar Mal verschoben wurde wegen Pandemie. Und ähm, wir haben, glaube ich, mit zwei Live-Programmen Freiburg leider ausgelassen, was mich sehr geschmerzt hat, weil ich einfach immer gerne nach Freiburg komme. Es war so eine der ersten Städte, wo ich überhaupt außerhalb meiner Heimatstadt auftreten konnte. Was ein großer Sprung ist, ne? wenn man so selbstständig alles organisiert, dann ist der Sprung aus der eigenen Stadt raus echt nicht leicht. Und Freiburg hat es mir leicht gemacht. Und Freiburg ist
0: Dota-Stadt. <lacht> okay, ja, dota Kehr, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr sehr, ähm, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ganz großartiges Album. Glückwunsch dazu. Am 30.
1: Juni kommt es raus. Und wir freuen genau, und uns auf deinen ich, Besuch. Ich schicke dir nochmal die
0: Doppelalbum-Version. Genau,
1: und ich, ich schicke dir nochmal die Doppelalbum-Version, weil die lohnt sich schon. Also, das Bonusmaterial Bonus soll auch wirklich, möchte ich doch mal sagen, auch weil da so tolle Gäste drauf sind und so tolle Songs, ähm, das ist überhaupt nicht irgendwie aussortiert und schlechter als das Album, sondern wir mussten uns einfach irgendwie entscheiden und haben dann versucht, jeweils Reihenfolgen zu machen, die man gerne so hintereinander durchhört. Ich weiß, es ist aus der Zeit gefallen und die Leute hören eigentlich alle Playlisten und einzelne Tracks, aber. Es gibt auch ein paar Leute, die, ähm, die mögen das nach wie vor und ich gehöre dazu, dass man ein Album schön durchhören kann und es irgendwie eine, einen sinnvollen Aufbau, eine Dramaturgie hat und so. Und so sind es eben nochmal zwei Alben geworden. Das heißt, das dritte Kalecko-Album ist eigentlich auch schon da. <lacht>
0: Super. Ja, dann ähm, gute Zeit, schöne Tour. Vielen Dank. Ähm, Vielen Dank.
1: Hoffentlich ja. gucken. Dann sehen wir uns hoffentlich in Märzhausen. Tschüss.